0: Avertissement, cette émission peut provoquer des débats et des prises de position
1: pas comme les autres.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher.
0: Le mercredi 23 septembre, je ne le savais même pas, c'est la journée internationale de la bisexualité. C'est cette, jour, cette journée-là que le comédien québécois François Arnaud a choisi pour euh, aller sur les médias sociaux et faire ce qu'on appelle son coming out, donc sa sortie du placard, où il a dit à tout le monde, à la planète au complet, ben moi je suis bisexuel, euh, et euh, il faisait ce geste-là, il posait ce geste-là pour justement contrer l'homophobie, pour contrer la stigmatisation, les préjugés. Bien, ça a eu un petit peu l'effet contraire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens euh, qui sont allés sur les médias sociaux pour euh, vomir, vraiment, il faut le dire de cette façon-là, vomir leur dégoût de la bisexualité ou de l'homosexualité. Je ne pensais pas en 2020 que ce serait aussi violent, très honnêtement. Donc, ça m'inquiète beaucoup, ce phénomène-là. Je voulais en parler avec Jasmine Roy, les présidents de la Fondation Jasmine Roy, Sophie Desmarais. Bonjour, Jasmine.
1: Bonjour, Sophie.
0: D'abord, est-ce que euh, ça te surprend, toi, la violence de certaines réactions, évidemment, pas la majorité, mais de certaines réactions face au, au coming out à la sortie de placard de François Arnault?
1: Non, moi, ça me surprend pas. Euh, D'ailleurs, euh, quand on parle de propos inadéquats sur les réseaux sociaux, les femmes sont en, sont en haut de la liste. Après ça, il y a tous les propos homophobes, transphobes... Euh, lesbophobes, biphobe. Euh, là, on parle de biphobie ici. Euh, c'est sûr que en 2020, c'est toujours étonnant de voir ça, dans, surtout au Québec, au Canada, là, parce qu'on est quand même des sociétés privilégiées. Mais je pense que c'est le dernier rempart pour les homophobes ou les, les gens ou les, les gens qui ont des préjugés de pouvoir s'exprimer parce qu'ils peuvent plus le, le faire euh, euh, publiquement. Hein? Puis euh, puis, euh, donc, c'est rendu l'endroit où les gens ont le plus de, de comportements qui, qui sont inacceptables. Euh, on le voit très bien là, présentement là, pour plein d'autres sujets. Donc, euh, ce qu'il faut faire, c'est que essentiellement, c'est d'essayer de dénoncer le plus possible euh, ces comportements-là. Euh, mais c'est sûr que quand on parle de bisexualité, c'est encore un sujet un peu tabou, euh, encore plus que l'homosexualité. Euh, euh, parce que on, même chez les hétérosexuels, comme chez les homosexuels, là, ça a été démontré. Il y a beaucoup de préjugés face à ça. Les gens pensent que c'est des gens qui, qui sont prêts à pas capables de faire de choix. Euh, Ils sont pas capables de se
0: brancher. Ils
1: sont prêts à pas capables de se brancher. C'est des gens en transition. C'est des homosexuels dans le placard euh, qui veulent garder un pied dans la, la normalité. C'est sûr que chez certaines personnes, ça peut faire partie d'une transition nécessaire dans l'exploration de la sexualité. Mais pour la majorité des bisexuels, euh, ça fait partie de leur univers. Donc, ils peuvent tomber autant en amour avec un homme qu'avec une femme. Puis là, il faut toujours euh, sortir les gens de la sexualité. Puis dans les commentaires qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est un peu ça. Là, On, on oh, ouais. revient toujours à, à la sodomie et à tout ça. Tu, tu dis, c'est parce que c'est avant tout des besoins relationnels. Puis oui, il y a de la sexualité avec ça. Mais chez les bisexuels, moi, je ne suis pas bisexuel, là, mais pour en avoir connu plusieurs... Euh, c'est vraiment euh, des besoins relationnels qui peuvent être autant comblés par une femme que voilà. par un homme C'est ça. et, et c'est surtout ça qu'il faut mettre de l'avant euh, c'est sûr qu'ils peuvent s'amuser sexuellement de, des deux côtés ça oui il y en a qui vont être plus dans le divertissement, mais dans la, pour la majorité, c'est plus de dire, ben moi, j'ai besoin d'une relation et ma relation peut autant s'inscrire avec un garçon qu'avec une fille. Euh, j'ai connu une fille qui était bisexuelle, qui a eu des relations très longues avec des femmes et très longues avec des hommes. Elle tombait en amour avec la personne et la sexualité venait avec. Euh... Donc, il faut arrêter aussi toujours de stigmatiser les gens sur le rapport sexuel comme étant... Euh, euh, dégueulasse, euh, parce que... Puis, puis je trouve ça un peu pathétique en 2020 qu'on soit encore là-dessus, parce que même mmh. les hétérosexuels ne passent pas leur temps à faire l'amour.
0: Euh, <rire> ah, ben, c'est pas ça qui nous définit ce que je veux dire c'est que tu sais je veux dire euh, bon moi je suis hétéro mais tu sais j'ai une vie sexuelle très épanouie avec monsieur Durocher, avec monsieur Martineau mais tu sais c'est pas ça qui me définit c'est pas la première chose que je dis à quelqu'un quand je le rencontre c'est bonjour je m'appelle Sophie Durocher, je suis hétérosexuelle donc pourquoi est-ce que quelqu'un est qui est ben voilà tu sais je pratique je fais l'amour le samedi soir après le hockey ben, quoi que tu sois ici il n'y a pas beaucoup de hockey mais <rire> Je tu comprends ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas ce qui définit un individu. Mais justement, parce que ce n'est pas ce qui définit un individu, euh, Jasmin, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question aussi, pourquoi les gens en parlent publiquement? Puis je ne suis pas en, du tout en train de remettre en question le geste qu'a posé François Arnaud, mais est-ce qu'on ne devrait pas vivre à une époque où justement les gens... À l'arrière, on ne devrait pas en parler. Pourquoi est-ce que moi, je suis au courant de ce qui se passe dans la chambre à coucher de François Arnaud? Tu comprends? En quoi c'est une information qui est pertinente? On peut aussi poser cette question-là.
1: Ah, ben, moi, j'ai de la réponse pour toi. Ça ne se passe pas juste dans... Regarde, je viens de le dire. C'est relationnel. Oui, je comprends. Ça veut dire que lui, ce qu'il dit, c'est que moi, je peux très bien arriver sur un tapis rouge avec mon chum ou ma blonde. D'accord? Oui. Donc, c'est relationnel. C'est ça. Puis, quand tu es... Oui. Quand tu bisexuel ou homosexuel, ben tu n'as pas le choix. Il faut qu'à un moment donné, tu, tu, tu l'exprimes. Tu peux juste te présenter comme ça et te dire ben, « c'est mon conjoint, ma conjoint euh, ». Mais après ça, ça suscite des questions. Surtout dans la bisexualité. Parce qu'on n'a pas beaucoup de modèles euh, de personnalités bisexuelles. Il y en a plus aux, aux États-Unis. Mm -hmm. euh, et on en manque beaucoup, nous autres, ici, euh, au, au Québec, de gens qui vont s'afficher ouvertement comme étant bisexuels ou comme un, ayant eu des relations autant avec les hommes et les femmes. Et, euh, et c'est encore un peu tabou. Et d'ailleurs, euh, quand on regarde, nous autres, on avait commandé une grosse étude en 2017, ça fait encore partie des sujets... Euh, par rapport même à l'acceptation qui sont les plus c'est encore plus difficile à accepter la bisexualité pour bien des gens que l'homosexualité.
0: Ah, ça c'est, Mais ça, tu en as parlé tout à l'heure, et ça, je trouve ça fascinant, parce que c'est comme si euh, les gens peuvent... Parce qu'on a, a travaillé là-dessus sur l'acceptation sociale et l'ouverture et ah, l'inclusion. Donc, les gens, ça peut rentrer dans leur tête qu'il y a quelqu'un qui aime euh, les gens avoir des relations, donc dans le sens général, avec quelqu'un du même sexe. Mais quelqu'un qui joue dans les deux équipes ça vient déranger autant chez les homosexuels que chez les, chez les, les hétéros. Et j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de sentiment de trahison. C'est-à-dire que si tu es hétéro, puis que tu dis, euh, les, les, ils jouent dans l'équipe adverse, puis si t'es homo, tu dis, bon, ben, ben finalement, t'étais pas un vrai, on pensait que tu étais dans notre gang, puis finalement, tu vas jouer... Euh, quand... Il n'y a, y a pas un peu de ça, tu penses?
1: Ouais, même je dirais chez les homosexuels ils vont dire même c'est des c'est quasiment des traîtres c'est des gens ouais. qui sont pas capables s'assumer. Euh, mais euh, souvent dans la famille immédiate, euh, il va y avoir une incompréhension euh, quand on va parler de ce sujet-là. Il euh, y en a qui vont par parler de phénomènes de mode, bon, c'est une mode, c'est une passe, euh, ça va passer. Ça c'est très documenté là, par rapport à la bisexualité. Et, et le manque de modèles dans la société en général et le manque de visibilité, là tu parlais de la Journée internationale de la visibilité des, des bisexuels, c'est le manque de visibilité ce qui fait qu'on comprend pas. Euh, puis on est tellement habitué dans notre société de mettre les gens dans des cases. Aussitôt quelqu'un ne rentre pas dans une case euh, A ou B, ben là, mettons qu'il est à AB, puis ben là, ben comment tu fais que tu n'es pas dans un ou dans l'autre? Donc c'est toujours euh, et quand on parle maintenant de sexualité, tu on parle de diversité sexuelle. Oui. Donc euh, et c'est pas aussi simple qu'on pense, hein, même par rapport à, à l'homosexualité. Moi, j'ai souvent dit, euh, tu sais, moi je suis homosexuel, mais ça peut arriver que j'ai des rêves avec les femmes, que je fais l'amour avec une femme, c'est des fantasmes. Mm -hmm. Parlement, puis, puis ça a été mesuré, ça, cette espèce de fluidité dans notre sexualité, qu'on peut avoir des désirs. Sexuel, et même chez plusieurs personnes hétérosexuelles qui vont avoir eu des, ra des rapports homosexuels une fois ou deux dans leur vie, ils, ils vont se définir comme hétérosexuels, mais qui vont quand même avoir exploré.
0: Oui, oh oui, du tourisme. Ils ont fait du tourisme sexuel, pas, pas en prenant l'avion puis en allant en Thaïlande, mais ils ont fait du tourisme. Ils sont allés se promener dans toutes sortes de, de différents jardins secrets. Je veux juste euh, évaluer avec toi, Jasmin, la chose suivante. Tu dis, bon, il y a encore beaucoup de tabous, puis il y a plein de gens peut-être qui sont bisexuels et qui hésitent à aller sur la place publique pour le dire parce que, justement, il y a encore tous ces tabous-là. Mais là, quand tu regardes, François Arnaud le fait, il fait son coming-out, puis là, il se fait ramasser par des gens qui disent « Ah, ben là, moi, je l'aimais comme comédien, maintenant que je sais qu'il est bi, je l'aime plus. » Ben ça donnera pas envie à qui que ce soit de faire son coming-out, là.
1: Ben, moi, je te dirais, moi, je pense qu'il ne faut pas... Honnêtement, là, les gens qui ont dit ça là, les, 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 sur les réseaux sociaux, là, ça, ça représente une minorité de, dans la population. Euh, parce qu'on on, l'a vu là, dans les sondages qu'on a faits en, en 2017, là, oui. la majorité des, des Québécois et des Canadiens sont ouverts euh, à, à la diversité sexuelle et de genre. Encore là, des fois, il y a des incompréhensions, il y a un manque d'éducation. Mais moi, je pense qu'il faut favoriser l'éducation puis d'avoir des mmh. modèles positifs comme lui à long terme. Parce qu'on l'a vu même avec ceux qui faisaient les coming-out. À un moment donné, Harvey Milk disait, il faut sortir du garde-robe. Il y avait raison. Oui. Parce que plus on sort, <coughs> plus on est visible. Et plus on est visible, plus les gens réalisent qu'ils en côtoient. Ben – Mais voilà. – C'est là que les préjugés tombent.
0: – Ben oui, tout à fait. Parce que, écoute, c'est comme... <rire> bon, tu sais, je regarde, euh, mettons, une... une Bon, je vais faire attention à ce que je dis. Mais tu sais, il y a des personnalités que les gens plus âgés adorent et mm -hmm. qui n'ont jamais fait leur coming out. Mais tu sais, si ces personnes qui sont dans le show business depuis des années et des années faisaient leur coming out et n'en faisaient pas une cachette ou un secret, bien, il y a plein de gens de 70 ans ou de 80 ou de 90 ans qui euh, peut-être serait moins portés... Tu sais, je veux dire, il y, a, il y a des surprises, des fois, je pense. Mettons, tu sais, Rock Hudson, quand on a appris euh, qu'il y, qu y, qu y avait le, le, le sida, il ben, y a beaucoup de gens qui se sont dit « Ah, oh, mon Dieu, je l'aimais tellement, lui, puis je pensais qu'il était au, aux femmes et tout. » Mais je veux dire, il y a une coupe de vedettes québécoises que, évidemment, je ne veux pas nommer parce que ça se fait pas. Mais il y a quand même beaucoup de gens au Québec que les personnes plus âgées adorent. Et si ces gens-là faisaient leur coming out, il y a beaucoup de gens qui diraient, ah ben non, je ne le savais pas, puis finalement, ben je l'aime, lui, puis euh, c'est correct.
1: Mais il faut faire attention aussi à ne pas stigmatiser les plus âgés par rapport aux préjugés, parce qu'il y a encore beaucoup de jeunes qui ont des... Ils peuvent avoir des préjugés là, en lien avec les religions, en lien avec toutes sortes de croyances, en lien avec... Euh... Donc il faut, faut faire attention. Euh, parce oui, oui que mais c'est bon ce que tu dis. Âgées qui oui, oui. c'est ça, mais, parce que euh, chez les jeunes de aussi. De Nous, on a, fait, euh, oui. ouais, parce on, a, on a fait une étude aussi en France, puis euh, on s'est aperçu que ceux qui frappaient le plus les homosexuels sur la rue, c'était des jeunes garçons, là, euh, à fin vingtaine, début trentaine. Là. Donc, c'est pas des vieux, là. C'est euh, Puis au contraire, dans cette étude-là, il là, faut dire que c'est français, il faudrait voir au Québec, là, mais on, les, les, les personnes plus aînées semblaient dire « vivre et laisser vivre hum. ». Euh, c'est okay, bon. C'était plus, beaucoup plus des préjugés qui... qui ouais. C'était surtout des garçons qui se manifestaient comme ça, des jeunes garçons, puis euh, issus de certaines communautés, pas tous. là. Il y a des Québécois euh, qui vont être aussi... N'importe qui peut avoir des comportements inadéquats, là, mais euh, il, il faut, faut faire attention à ne pas stigmatiser un groupe là, par rapport aux préjugés. Puis je pense que quand on regarde sur le web ce qui a été dit, euh, je pense que c'est probablement des gens de tout âge là, qui font ça.
0: Oui, tout à fait. Tu non, non mais
1: il y a des gens, il y a des gens qui vont s'exprimer comme ça. Il y a encore, oh, c'est dommage, là, en 2020, mais il y a des gens qui ont ce désir-là des fois, et c'est les pires. Hein?
0: Oui, c'est ça. Ben voilà, c'est ça, c'est que très souvent aussi, euh, les gens, c'est comme les, les, les anciens fumeurs, il n'y a, y a pas pire qu'un ancien fumeur pour être euh, des vraiment là, très intolérant par rapport à la cigarette. Ben, il y a sûrement, parmi les gens qui sont très, très, très frustrés euh, et qui expriment leur haine à François Arnaud. il y a sûrement des gens qui, eux-mêmes, sont bisexuels ou eux-mêmes sont homosexuels, mais qu'ils ne se l'admettent pas à eux-mêmes ou qu'ils penseraient jamais à le dire publiquement. Et là, ils deviennent ah non, très... Très, euh, très violent, là, très virulent.
1: De toute façon, l'homophobie le, dans les écoles chez les garçons c'est très documenté par rapport justement à ces désirs-là, à ces fantasmes que je parlais précédemment, là, de dire, oui. euh, mon Dieu, euh, euh, j'ai rêvé de je l'amour avec un garçon. Les filles, ils ont moins de difficultés à négocier avec ça. J'ai rêvé de j'en plaçais ma meilleure amie. Tandis qu'un garçon va avoir beaucoup de difficultés à mmh. négocier avec ça. Ça remet en question la virilité sociale qu'on a mis en place. Puis... Euh, et souvent, pour euh, rejeter ces, ces pulsions-là qu'ils ont eux-mêmes, ils vont attaquer les autres. Et d'ailleurs, moi, je, je, pour avoir euh, <coughs> travaillé sur des documentaires, oui. il y a beaucoup de, de jeunes qui nous disaient, « Moi, je savais que j'étais homosexuel, c'est fait que j'étais le pire homophobe à l'école pour ne pas être identifié. <rire> »
0: Parce que si tu es très vocal contre les gays, euh, les gens vont se dire ben, « c'est impossible qu'ils soient gays ». Exactement. Voilà. Alors, c'est ça. Mais, Donc, on l'a
1: vu aux États-Unis avec certains pasteurs là, qui étaient publiquement... Absolument. Après ça, on les a vus se faire attraper, euh, puis il y avait eu des relations avec des garçons. C'est souvent justement pour cacher euh, cette réalité-là. Donc, on va, on va parler très hum. fort pour ne pas se faire identifier. Et habituellement, ça fonctionne. En plus, les gens vont dire, ah ben c'est sûr qu'il n'est pas gay, il est, est assez
0: Oui, tout à fait. Et euh, écoute, hum. le, le mot-clé qui, qui, évidemment, dans ton cœur, revient euh, tout le temps, parce que c'est ton cheval de bataille, c'est éducation, éducation, éducation.
1: Tout le temps. Tout le temps. temps. C'est la base. Et plus on va avoir de modèles positifs, des gens qui réussissent dans la vie, puis sont on le aussi avec l'expérience, euh, qu'on a avec la, la communauté homosexuelle ben ça donne beaucoup d'espoir aussi aux plus jeunes de dire euh, tu sais comme à une certaine époque je le dis souvent là mais il y avait beaucoup de de, de gays qui étaient quoi euh, faire aujourd'hui sont tous avocats c'est une joke que je fais souvent <rire> dans le sens que euh, elle est très ils bonne pas l'école il restait pas à l'école hein? ouais. Ben, mais non, euh, ça. Il décrochait. Mais là, quand tu vois des gens réussir, tu dis, ben là, pourquoi ça m'empêcherait de réussir, puis d'avoir une belle vie, puis d'avoir une belle carrière? Regarde, il y a d'autres modèles comme ça, puis euh, je vais pouvoir vivre ma vie comme je l'entends. Mm. Puis peut-être moins publiquement pour certains, mais euh, ça fait toute une différence. Puis aussi, comme on le dit et comme je répète, plus, il va, plus on aura de modèles mm. comme ça sur la place publique, et même dans, même dans l'intimité, les gens vont dire, ah, ben, oui, il est bisexuel, c'est correct. Puis euh, ça va devenir banal.
0: Ben, c'est ce qu'on oui, souhaite. C'est ce qu'on souhaite, oui. en tout cas, que euh, tout ça s'en euh, aille vers un mouvement de plus d'acceptation et d'inclusion. Puis écoute, quand, euh, tant qu'à parler de modèle ben toi, en es un sacré beau modèle pour, euh, pour tous ces jeunes-là. Merci beaucoup. Me merci. Ben non, mais c'est vrai, Jasmin, on te ben, le dit pas merci. assez. Je te le dis pas assez souvent ben, gentil. à quel point tu es un modèle... Euh...
1: Vrai. À chaque fois qu'on te parle, va falloir que tu me le dises maintenant.
0: Ben, ça me fait plaisir. Ah! <rire> Donc, je, 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 je prends l'engagement aujourd'hui, 23 euh, septembre. À chaque fois que je vais te parler, Jasmin, je vais te dire à quel point tu es un modèle inspirant.
1: Ah, <rire> bien, merci. Merci beaucoup.
0: <rire> Jasmin Roy, donc, euh, président de la Fondation Jasmin Roy-Sophie Desmarais, euh, donc, euh, qui s'est battu et qui se bat depuis des années contre l'intimidation pour une meilleure acceptation, qui réagissait. Écoutez, moi, c'est hallucinant là, quand vous allez voir les commentaires là, sur les différents sites où on fait euh, référence au coming out de, de François Arnault. Euh, c'est évidemment pas la majorité. C'est toujours la même chose. Hein? Il y a la majorité silencieuse, puis il y a la minorité tapageuse, comme je l'appelle. Mais cette minorité tapageuse-là, qui tape, c'est le cas de le dire, sur François Arnault, parce que il a osé dire que euh, de, des fois, il est avec des filles, des fois, il est avec des garçons, des fois, il va de l'un à l'autre. Euh, la violence des commentaires, c'est vraiment absolument hallucinant.